0: ¿Qué cambios crees que son importantes estructurar o implementar dentro de la
1: educación. Escuchar a los jóvenes. No podemos planear a los profesores y yo. No podemos planear los directivos y yo. Tenemos que planear con los estudiantes porque finalmente son los que están ahí. Son para los que trabajamos. Tenemos que determinar sus necesidades pero yo no puedo determinar sus necesidades si no se las pregunto. Entonces, tenemos que hablar con ellos. Tiene que haber un diálogo más cercano con los jóvenes y olvidarme de que ellos van a aprender esto que yo les les voy a enseñar. No, ellos que necesitan aprender, que yo voy a tener que ir a aprender para poder compartir con ellos y, y darme cuenta y ser respetuosa de que ellos también tienen muchísimo que aportar. Hola, habla Geni Crea.
2: Hola, 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 habla Geni Crea, su podcast favorito. Está aquí con nosotros Nayeli.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, María. Hello, hello.
2: Estrella de, de marketing y yo, Juan Luis, líder de Producto y Gestión. Nayeli, gracias por estar aquí con nosotros. Doy una pequeña introducción. Eres la primera directora del Sistema Tecnológico de Roque. Estamos ahorita a andar en ah, ese tema.
1: Así es. ¿Sí?
2: Eres licenciada en Administración, eh, con una maestría en, en Gestión Administrativa, doctora en Gestión y Tecnologías de la Innovación. Vamos a hablar temas acerca de cómo, para todos los que no conocen, eh, el Tecnológico de Roque tiene carreras un tanto pues marcadas, conocidas por una predominancia masculina, ¿no? O sea, no sé qué porcentaje haya de hombres con el tema de agronomía, innovación de... Agrícola. Agrícola. Y me gustaría ver qué retos han habido ahí, eh, si te has topado con pared en algunos casos, cuántas cosas tenemos que cambiar para hacer justo nivelar esa... entre hombres y mujeres. Gracias por estar aquí,
1: Ay, no, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta y esta es una experiencia que quiero
2: disfrutar muchísimo. Perfecto. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo? Vamos a platicar cómo llegaste hasta aquí. Historia ¿Cómo larga. llegué
1: hasta aquí? Pues es una historia obviamente muy larga nos por, mis, por, por mis años. Uh -huh. uh, pero fíjate que yo estudié el, el, en el Tecnológico de Roque la, la licenciatura y luego la maestría la hice en el Tecnológico de Celaya y el doctorado lo hice en la Universidad Autónoma de Querétaro. Uh -huh. eh, yo tengo que platicarles que yo creo que yo soy un claro ejemplo del sí se puede, del piensa en algo, lo tanto que la vida diga ya, ten, ¿no? <risa> o... O el estar todos los días, vamos, un sueño, un deseo, no es algo que te surge hoy de momento y mañana lo realizas, sino es un todos los días. Creo que uno de los, si yo tuviera que decir cuál es el valor más fuerte que tengo, es la resistencia o la insistencia, ¿no? Y digo, no sé si eso me va a llevar 10 años o una vida, pero ahí voy a estar, ahí voy a estar, ahí voy a estar, y tarde o temprano eso tiene que ser una consecuencia. Um, esto te lo comento porque yo estaba en el tech de de Roque, y yo soñaba con, con un día ser la directora del Tecnológico de Roque. Pero imagínense, estaba, yo tenía 19 años y yo, yo deseaba ser la directora del Tecnológico de Roque. Después, eh, hubo un tiempo que me fui a hacer la maestría al TEC de Celaya, y yo decía, antes de que termine la maestría en el TEC de Celaya, mi, mi, mi profesor, el profesor que yo más admiro, me tiene que decir, que me va a contratar, que me tengo que quedar a dar clases en el Celaya. O sea, me tiene la que meta, pasar. La sí. Y justo el día que ingreso, mi director de tesis me dice que me quede a trabajar en el de Zelaya, uh -huh. ¿no? Este, De niña, yo siempre pasaba por la Autónoma de Querétaro y decía, yo quiero estudiar ahí. Uh -huh. Y bueno, ahí estudié en, uh -huh. el, el doctorado. Y hoy este, soy la directora del Tecnológico de Roque.
2: Qué padre. Entonces, ahí el, el trayecto.
1: Así es, así es como llegamos a, es, a, a, ese, este a este momento.
2: La idea de, es bonito la idea de que estudiaste en Roque y ahora siendo la directora. En ese momento decías que ya te visualizabas. Eh, llegamos a ver, eh, recuerdo una vez que platiqué con, con varios compañeros de clase todavía en universidad, en donde empezamos a platicar acerca de quién te inspiraba, quién era como un ejemplo a seguir, y cuando le preguntaba a, a mis compañeros hombres, pues siempre tenía a alguien en mente. La verdad, siempre tenían a, no sé, Einstein, no sé, tal empresario, no tal, 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 tal. Y siempre hombres y hombres, hombres visualizándose con hombres. Y cuando le preguntaba a mis compañeras mujeres, no tenían un ejemplo, o sea, siempre decían como mi mamá, mi papá, pero no tenían ese ejemplo. Creo que no sé de dónde venga como ese fenómeno, uno de que no hay tantos ejemplos o no se les da tanta difusión a los buenos ejemplos femeninos no sé, no sé qué podemos hablar de ahí. Por eso lo digo como un buen ejemplo de que estés aquí,
1: Ay, como gracias. un buen
2: mira si sí se puede, para cuando alguien esté en secundaria o cuando alguien le pregunte, ¿y quién es tu ejemplo? La directora Nayeli. ¡Ay, o sea, se que, imaginan! Que clarísimo. haya alguien, a quien visualizar que te rompa el, eh, la mente y decir, mira, sí se puede. ¿No? No sé qué podemos andar Híjole, eso. ¡Híjole!
1: Eso que acabas de decir está bien interesante, exactamente. ¿Por qué las mujeres no pensamos en un ejemplo femenino? O sea, no uh -huh. sé, no hay difusión, o pareciera uh -huh. que no hay, uh -huh. o qué es lo que nos pasa. La verdad que lo que dices es muy interesante, sin embargo, yo te podría decir que um, yo, desde que me acuerdo, desde niña, yo siempre, mis ejemplos eran algunos de mis maestros. Uh -huh. No, en, tal vez en la primaria, no, no. seguramente sí, en no. la primaria era Tatiana o, Joshua, o alguien <risa> sí, así. Este, sí. Pero en la secundaria mi profesor de historia, que como bien lo mencionas, pues es, era hombre, uh -huh. este una maestra que me daba la clase de biología y entonces yo la veía como íbamos al laboratorio y la veía en bata uh -huh. y así sacaba Qué el matraz y todo y decía... ¡Wow! Es una mujer de ciencia, uh -huh. ¿no? Y, y, y solamente nos presentaba ahí las pipetas y todo, ¿no? Y decía, uh -huh. ¡Wow! Es una mujer de ciencia. Y um, cuando estuve en el bachillerato, claro, el actual director de la preparatoria oficial de Celaya uh -huh. era mi maestro de filosofía. Uh -huh. yo decía, ¡Wow! no, Un genio! Eso, sí, 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 sí. O sea, él nació en Grecia y se vino aquí a dar clases <risa> a la <prepa. risa> Este, y ahí había otro, otro, otra maestra igual, ¿no? Licenciada en Derecho, y yo la veía y decía, híjole, lo que ella dice, ahora sí que es ley, ¿no? <risa> Entonces, eso me parecía interesante. Cuando llegó al TEC de, de Roque, ay sí, eh, mi, mi maestra es una actual maestra del TEC de Roque, ¿no? Entonces, ahora, pues, es maestra del TEC, yo soy la directora, pero en ese tiempo, pues, ella era mi maestra, y yo la veía y decía, wow Entraba al salón de clase imponente, todos llegábamos y nos sentábamos. Uh -huh. Y ella, a ver, la clase de hoy se va a tratar de esto. Y yo decía, ay, yo quisiera un día ser como la maestra de Concepción. Entonces me decían, ay, pero es súper ruda, así, así, así. Que todos así me que teman. <risa> 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 que todos me teman. Yo, yo quería ser mucho como ella cuando. Me, Uh, tenía otro, otro profesor que, que ya murió Y que tengo que decir que él es como el responsable De que yo haya regresado al TEC de Roque Él era mi profesor, era mi tutor Y yo era una chica con muchos problemas Entonces, no, Nayeli, no hagas eso Nayeli, por favor, estudia era el contador, este, Carlos Miguel De ahí, del, del TEC de Roque Y era, a ver, Nayeli, sí tienes talento Pero concéntrate yo, no. Entonces todo, todo me parecía un, un tema Pero eran ellos dos Cuando voy al TEC de Celaya definitivamente el maestro Julián Ferrer que en ese tiempo pues, era mi profesor, y luego el subdirector de muchos años del tecnológico. Yo decía, es, es un hombre tan inteligente. Hoy día sigo creyendo que es una persona que es, nació adelantada a su época, una bueno. persona muy visionaria, con un gran espíritu de servicio. Yo decía, híjole, ojalá un día me alcance como, como para llegar a eso, ¿no? Ajá. Entonces, creo que lo mío ha sido 50-50 hombres, mujeres, pero sí, fíjate, al final, si hacemos esta cuenta, creo que terminan en Siendo más hombres.
2: Y si me preguntas a mí, eh, yo siempre pienso en hombres como. O sea, obviamente hay mujeres, personajes mujeres que digo wow y les aplaudes. Pero, pero no digo, es lo que tú dices, ay, yo quiero quisiera ser como ella. No, no me pasa, no sé a ver aquí. ¿Quién será tu ídolo?
0: ¿No?
2: ¿Quién sabe? ¿No lo habrías pensado? Nunca lo he pensado. ¿No? O sea, igual creo que tengo como muchos. ¿Podrían ser? Que podrían ser, pero no me viene como alguna lámina. ¿No? ¿Tú, Ruf? María Félix. ¡Ah, tú rompiste ah, no no el patrón! rompió el ah, patrón! Diva. Sí, ¿Y tú, María
0: <risa> Siempre me ha costado, pero creo que las me gusta mucho el, el arte. Entonces, las personas eh, que sigo en parte de, de este ámbito, casi todas son mujeres.
1: Ah, muy bien, sí. muy bien. Ya, tenemos la excepción sí, que rompe sí, sí, la regla. Qué ¡Excelente! Qué bueno. sí. sí,
2: sí. <risa> Me gustó también ahorita que mencionaste una idea de, de reconocer, de darte cuenta de un logro que has hecho, por ejemplo. Y dijiste que habías publicado o escrito algo, algún día quiero llegar a hacer esto, pasaron los años, te recordó esa publicación y dijiste, "Wow, qué padre." Lo sí. Vaticanos.
1: Fíjate que un, todos los días yo publico muchas cosas en Facebook, ¿no? O sea, todo así, yo lavándome los dientes, yo, este, porque cuando pasa un año, dos, tres, uh -huh. y ves en retrospectiva y dices, wow, me estaba lavando los dientes ese día, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me pasó que, que normalmente las cosas que deseo mucho las escribo, uh -huh. ¿no? Ojalá un día me pase esto. Y pasan dos, tres años y digo, oh, y sigue sin pasarme, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Algo, algo, ah, algo falda. no estoy haciendo. Entonces, recuerdo muchísimo que yo trabajaba en el TEC. De, ah, quiero decirte para empezar que yo siempre donde he trabajado amo profundamente lo que hago y siempre estoy convencida de que eso que estoy haciendo en ese momento uh -huh. es lo mejor que podría estar haciendo en ese momento. Entonces, yo trabajaba en el TEC de Celaya y yo decía, no, es que esto es... Lo mejor, este es el mejor trabajo del mundo, soy tan feliz, este, uh -huh. me salen bengalas nada más de la emoción uh -huh. de pensar que trabajo aquí, pero un día me gustaría trabajar en Dirección General de los Tecnológicos en la Ciudad de México. Uh -huh. Un día voy a ir para allá. Y yo decía, bueno, oigan, ¿y qué tan difícil es que te llamen y irte a dirección general? No, pues imagínate, hay 254 campus, N número de personas. ¿Cuándo te van a llamar? Tal vez nunca, ¿no? Y yo decía, no, es que a mí sí me tiene que pasar. Yo así, mi sueño es vivir en la Ciudad de México y tener esta, ya saben, la película del ego de, de todo, es increíble. Y así, con mi café y este ir al transporte a la Ciudad de México y todo. Sí. yo sé eso me tiene que pasar un día. Y justo pasaron tres años y el Facebook me recuerda esta publicación. Y yo estaba trabajando en el TGM, en la Ciudad de México, y e iba verdad. subiendo mis escaleras de oh, Es increíble. <risa> y yo sí oh, dije, no puede ser.
2: La idea de, de no parar, ¿no? No parar, no parar bien enfocado y con disciplina.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso es. O sea, mmm, para que algo increíble te pase, deséalo, sueñalo, visualízalo y. ¿Me veo ahí? Claro que me veo bien ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer para un día alcanzar eso? ¿no? Porque no me va a llegar de un día para otro, ¿no? Entonces, todos los días tengo que hacer algo. Y creo que te había comentado, sí. creo que uno, uno de, de, de los valores que tengo o, o algo que yo podría resaltar de mí es que soy muy persistente. Uh -huh. Persistente, no me canso. Y digo, si esto me va a costar 10 años, Va 10 años con toda la felicidad todos los días, mm, pero y, cuando, claro. y pero lo tengo que lograr, lo tengo que alcanzar, y si no lo alcanzo, entonces no lo deseaba tanto.
0: ¿Por qué hacia, te inclinaste hacia este ámbito de la docencia? Casi todos tus ejemplos fueron maestros, ¿por qué?
1: Fíjense Que yo jamás Me habría imaginado Que pudiera ser docente, ¿no? Entonces, este Yo iba al TEC de Celaya al, Bueno, al TEC de Roque Y entonces yo decía Ay, ¿en qué voy a trabajar? Y yo decía Quiero trabajar en una empresa Grandototota Que creo que tiene mucho que ver Con lo que ahora les Bueno, con lo que después Yo le platicaba a mis alumnos, ¿no? Todos dicen Um, voy a trabajar en una empresa muy grande Voy a ganar mucho dinero Me voy uh -huh. a comprar un coche Voy a viajar, me voy a casar Y voy a tener tres hijos, un perro Y ya puedo morir tranquila uh -huh. Y decía, ¿por qué todo el mundo piensa lo mismo? Uh -huh. O sea, la mercadotecnia que nos está haciendo, ¿no? Uh -huh. Y este... Y yo decía lo mismo voy a trabajar en una empresa grande, concéntrate. Yo quería trabajar en Coca-Cola. Okay. Y bueno, entré a trabajar a Coca-Cola FEMSA y entonces mmm, me empiezo a dar cuenta que todo lo que hacía todos los días hoy, era aburrido, o sea, no me gustaba. Realmente yo no lo disfrutaba, la empresa era una chulada. Mm -hmm. Pero lo que yo hacía todos los días no me gustaba. Entonces un día fui y le pregunté a la de Recursos Humanos, oye, ¿qué se necesita para jubilarse? Y lo, <risa> 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 oye, tienes un mes en la empresa, ¿no? Pues... No, ¿cómo yo? O sea, no, no es pronto. No, mm -hmm. yo bueno, ¿y prestaciones para pedir un año sabático o algo así. No, pues no. Yo decía, ¿sabes qué? El tema es que esto no me gusta. Entonces dije adiós Coca y voy a me fui a otra empresa. Y a otra empresa El tema es que cada vez que iba a la empresa Me ponían a contratar me, me contrataban en lo que tenía experiencia Que era el empleo mm. anterior Entonces hacía lo mismo Yo ¿qué voy a hacer? Entonces dije, ah, bueno, perfecto Voy a meterme una maestría Voy a cambiar de giro totalmente Voy a salir como un egresado nuevo Cero experiencia Y voy a... Entonces sí voy a conquistar el mundo, ¿no? Entonces estando ahí en la maestría Mi maestro Julián Ferrar me dijo Ponte a dar clases Porque tienes una beca Y yo... ¿Qué? ¿Explotación del hombre por el hombre? ¿Cómo <risa> crees? Y ya estudio bastante y Todavía tengo que dar clases ¡Qué horror! Y mmm, bueno, eso sí Yo era muy disciplinada con él Porque si no me regañaba Y me fui a dar clases un día Ya saben, así súper molesta Preparé la clase Y llego Y este Y empiezo a platicar con los muchachos Que en ese tiempo No eran O sea, la diferencia de edad No era tanta O sea, uh -huh. yo apenas Era unos años más grande que ellos Porque ellos eran del octavo semestre Platicamos, fue la clase, salí de la clase y dije, a esto me quiero dedicar toda mi vida. Wow. Esto, esto es lo que quiero hacer toda mi, toda, mi, toda mi vida. Salí con mi profe, le dije, quiero dar clases, ¿qué se necesita hacer? No, oh, pues, bueno, te vamos a dejar ese semestre, pero son muchísimas cosas. Tienes que estudiar un doctorado, tienes que hacer esto, porque los muchachos aprenden más rápido que tú. Y entonces va a ser un reto estar actualizada sí. para estar con los jóvenes. Y para los temas de los jóvenes. Ahorita tú eres joven, pero no siempre lo vas a hacer. Y ellos siempre van a ser jóvenes. Porque uh -huh. las generaciones van pasando, ¿no? Sí. Pero finalmente tengo el mismo grupo de edad. Uh -huh. sí. Entonces, sí. Y yo me dijo, y... Bueno, cierto, no te vamos a pagar. No importa. O sea, no importa, no importa, no importa. Y trabajé algún tiempo sin que me pagaran. Pero no saben qué felicidad iba todos los días. Uh -huh. Platicaba con ellos. La que más aprendía era yo este, um, me contagian de un montón de cosas, entonces dije, no, esto es, esto es un sueño, y además dicen que pagan algún día, ¿no? Entonces, venga, ajá, sí, me quiero dedicar a esto, pero fue así, o sea, como una, una coincidencia, este, que, que, que me pasó como llegué a dar clases, pero ahorita te lo juro que es como, es un sueño, este trabajo es un sueño, porque te pagan por estar actualizada de todos los temas. Uh -huh. Los chicos saben todos los chismes y todo lo que hay de moda y ellos sí. te actualizan. este, Hay frases que, por Dios, que en mi vida sabría qué significan y voy a un salón de clases y ya, ya saben, ando totalmente in con, con las palabras. este, y, y, y te contagian de un montón de cosas. Entonces, al final, siempre la que gana soy yo.
0: ¿Qué opinas de esta como idea que se tiene de que los jóvenes ya no tienen tanta... Eh, cultura tanta e incluso pueden decir que inteligencia porque ya tienen que calculadora que laptop que eh, dispositivos electrónicos a su favor y que estamos perdiendo eh, pues esa capacidad de pensar.
2: Por
1: supuesto que no, al contrario, cada generación evoluciona muchísimo más rápido, digo, no encuentro la idea de que ahorita los jóvenes estuvieran ahí picando piedra, ¿no? O sea, uh, deje, escribo aquí una pictografía, ¿no? No, o sea, hoy día los muchachos están pensando en tecnología, están pensando en comunicación, están pensando en derechos, están pensando en igualdad, están pensando en un montón de cosas, al contrario, yo creo que el acceso que tienen a los medios, los jóvenes los hace que su imaginación vuele más rápido Son ciudadanos del mundo Ustedes O que nos escucha en este momento Dice, yo me visualizo en Canadá En España, en tal lado Y a lo mejor en mi generación era como Ay, ojalá un día yo conozca La Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ustedes están pensando en ir a cualquier parte Del mundo porque lo ven fácil Porque lo ven viable, porque no es una complicación Y a lo mejor en mi tiempo sí Y si nos vamos atrás, bueno ya, salir de Celaya era un tema, ¿no? O sea, sí. soy una ciudad en el mundo, conozco Cortázar. Entonces, salir, tomar un autobús era como una cosa de miedo. Y ustedes no le tienen miedo a nada, no le tienen respeto a nada. Y cuando, uh -huh. cuando hablo de respeto, me refiero como a veces a miedo. Uh -huh. A miedo, ¿no? Que, no yo, yo respeto el mar, le tengo uh -huh. miedo al mar, ¿no? Uh -huh. O sea, le tengo respeto a hacer algo que no sé no Ustedes sí. eh, prueban, nacen Leen en 10 segundos Cientos de cosas No, la verdad mm -hmm. que, que yo admiro muchísimo a los jóvenes no,
2: sí. padre. no, ojalá, no nos falta No nos queda tanta juventud Es ¿eh? o sea, ah, ah, duro, eso es duro pero, <risa> <risa> eh,
1: Gracias, me acabo de decir <risa> abuela no, 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 pero Es que
2: particularmente ahorita que que mi novia es más joven, me pasa. O sea, que así me empiezo a sentir, mira, ya empieza a ver como golpes generacionales que digo, ah, caray, ya no soy yo la generación cool. Sí. O sea, ah, ya, sí, vale. bueno, sí. Es ese golpe de... Pero ahorita platicas que un profesor, te pues te recomiendo, que ponte a clases. Y que cuando estabas pidiendo el trabajo, te daban el trabajo anterior que no te gustaba. ¿Qué hubiera pasado si en ese siguiente trabajo después de, de Coca te hubieran dado un mejor trabajo y ahí te hubieras quedado? ¿O que el profesor no te hubiera dicho, bueno, para hacer clases? Pues esas pequeñas decisiones de vida que parecen insignificantes ahorita te, te encaminaron a lo que es ahora, ¿no? ¿Tú crees que en algún punto tarde o temprano hubiera pasado algo para llegar ahí, volverte todavía como en este giro de la docencia? Híjole...
1: Yo, yo creo que sí, yo espero que sí, no sé, a lo mejor, no sé, hubiese estado ahí en, en otra empresa, en otra empresa y algún día alguien me hubiera dicho, da un curso de capacitación, ha dado un curso de capacitación, y, ya, ah. y no sé, te, de alguna u otra manera yo creo que terminaría en un aula, en un aula, la verdad es que esto me apasiona demasiado, aunque pienso que de no haber sido docente o no dedicarme a esto, ¿qué más hubiera hecho, no sé, tal vez ser actriz de Hollywood? <risa> ah, ¿no? no, no, no sé, la verdad que no sé. No tengo ni la menor idea. Algo que me gustaba mucho en su tiempo cuando yo era um, pues, de secundaria, prepa, eran los medios de comunicación. Claro, porque mm. ahora esto me sorprende. En ese tiempo mi sueño era trabajar en un periódico. Uh -huh. era, era trabajar en un periódico y de hecho fui trabajé en un periódico de aquí de, de la ciudad y me tocó reportear... este. Uh -huh. um, turismo, este, ir a partidos de fútbol, la nota roja, y así de... Ah. Ah, sangre. Este, um, ¿Qué más? Política en algún tiempo. Eh, y me gustaba mucho, me gustaba mucho, pero creo que eh, me gustó más la fiesta y otras cosas y desvié el camino, pero bueno, en algún momento me reencontré. Y también creo que muchas veces las cosas pasan por algo. Sí. No sé, como que... No sé, es algo como con lo que ya nacemos, yo pienso. Y bueno, obviamente a esa a eso con lo que ya naces hay que ayudarle. Uh -huh. Hay que ayudarle porque a lo mejor podemos decir es que esa persona cantaba padrísimo, ¿no? Pero nunca fue cantante. Uh -huh. Bueno, pues es que si ya lo tienes ahí, pues nada más hay que ayudarle. Hay que ayudarle a ese talento sí, sí, que sí, tienes. Sí. No
2: está regalado solamente por ser tener la habilidad. Ándale. ¿eh? No ah, no, no. Hemos platicado de cosas bonitas, de cosas de buenas noticias, Nayeli. Pero alguna circunstancia... Desfavorable, algún evento en tu vida que te haya marcado Que haya sido difícil, un reto, platícanos y ¿Cómo lo solucionaste? Algo que te haya cambiado
1: Híjole mm, Creo que eh, se lo he dicho ya a más de algún estudiante Y hoy ojalá alguien me escuchara mm. este y Pero y que quede entre nosotros, que, sí, nadie, sí. que nadie sepa sí. Nada más este, los que nos estén escuchando este, lo sepan pero um, es, Y esto te lo menciona porque a veces los jóvenes se ahogan en un vaso de agua Y dices, ay no ya, adiós a mi vida a los 20 años, ya totalmente soy un fracaso, estoy frustrada, no lo logré, ya ya me voy a sentar aquí a esperar la muerte a mis 21, ¿no? <risa> ya. Porque, porque ya, esto, ya, 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 lo arruiné todo, ya, gracias, tendría que volver a empezar el juego, ¿no? Este, tendría que decirles que yo era estudiante en licenciatura del Texas eh, Yo egreso de la preparatoria oficial y me gustaba muchísimo la fiesta. Uh -huh. Es decir, no, yo era buena para, para organizar fiestas, uh -huh. eventos, este... Era buenísima, entonces me costó un poco de trabajo Egresar en tiempo y forma Y tuve que ponerle como 5 mil kilos al final uh -huh. Para egresar y ya sabes que cuando egresas dije Lo logré, <risa> venga, ¿qué sigue? Y mi mamá me decía Hija, quiero que estudies en el tecnológico de Celaya y yo decía, no estoy como muy segura Porque era este tiempo en el que yo quería ser periodista uh -huh. Y dije, bueno, Tech Celaya Está bien Entonces me fui al Tech Celaya Principalmente porque muchas de mis amigas iban al TEC de Celaya. Es aquí, mm. primer grave error. O sea, no sé qué hacer y en lugar de sentarme y ver qué voy a hacer, me voy a donde sí. va la mayoría. ¿Por qué? Porque pues, si ellos dicen Fácil. que para allá vámonos, ¿no? Y ya en sí. el Inter me gustará. Error, error, error. Llegué al TEC de Celaya y, este, no, la verdad que no me gustaba tanto la, lo que estaba estudiando, que la administración igual, pero descubrí que era buenísima para jugar poker
0: no Yo decía, okay.
1: tengo un don, uh -huh. ¿no? Tengo un don, voy a empezar a ganar, ganaba tortas, refrescos, este, tenía uh -huh. cubierto un lunes ya todo, toda uh -huh. la semana, entonces dije, bueno, tengamos un reto mayor, ¿con quién? Vamos a ver, <risa> este, <risa> canasta… Carta, sí. Canasta, sí. no, yo era un, no tiene ni idea la destreza con la que um, las cartas y si así la ves y ahora no la ves y cosas así era buenísima. Entonces, pues, en, en ese tiempo todavía dejaban jugar cartas en la escuela. Qué bueno que ya no uh -huh. lo hacen, ya, no. este, eh, porque uno ahí se pierde. Es
2: y, adictivo, ¿no? O sea, uh -huh. Sí,
1: no, eso es todo un tema. entonces, este, luego así ya hacía retos, ¿no? Pues ahora con los mecánicos o, vamos, y trataba de ir incrementando mi nivel. Siempre uh -huh. he sido, este, de competencia. Compet <risa> 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 Entonces, luego me decían, oye, no vas a entrar a clases y yo, ¡oh, oh de cierto! Las clases. Entonces, pues, obviamente académicamente, pues eso era un, pues, era un desastre, era un desastre, ¿no? Este, Había profesores que no me conocían, este, que yo no tenía el gusto de conocerlos y ya íbamos a medio semestre, pero fíjense qué curioso, las clases que sí iba, me iba muy bien. Sí, que sientes que te ahogas en, en, un, en un vaso de agua, ¿no? O sea, este, voy a tener un hijo y tengo 20 años. Ya, la vida se me acabó. Adiós, nadie más se va a enamorar de mí. Ya, qué frustración. Me pongo a llorar, ya. Este, o reprobé una materia. Adiós, mundo cruel. Este... Terminé con mi novio Que yo creo que debe ser cuando, cuando yo daba clases Y escuchaba a mis alumnas A mis alumnos Es que terminamos Y llevábamos muchísimo ¿Cuánto? Un año <risa> Dios mío <risa> O oh, llevábamos toda la carrera juntos Y pues ya No, ya mi vida no tiene sentido Porque era él O era ella Y así No puede ser O sea Hay muchísimas cosas todavía por hacer El tema es intentar superarlo. Porque mm -hmm. eh, muchas veces nos autosaboteamos, ¿no? Sí. O sea, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Me... Y todo tu cuerpo sabe perfecto que te sientes mal, ¿no? Estoy triste, nadie me quiere, este, nadie va a amar. Efectivamente, nadie. O sea, <risa> el, imagínate que el que está a un lado tuyo está... Es que soy, soy lo peor, soy lo peor. Sí, pues sí, 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 eres lo peor. Como, ya, bórrate, sí. Sí. ¿no? O sea, sí. desaparece. Entonces... Pues finalmente uno atrae las cosas, entonces no pasa nada, eh, simplemente hay que darle la vuelta, aprender de tus errores, eso sí no puedes dejar que un error se te vaya en blanco y lo vuelvas a repetir, tropiésate mil veces, pero intenta que no sea con la misma piedra. Uh -huh me tiré al drama y este y escuchaba yo a Alejandro Sanz en una no me acuerdo, creo que el disco era Más. Y entonces este yo así con rebanadas de pan así de Dios, dame el valor, este, una caja de aspirinas, adiós mundo. Este y un día llegó una de mis amigas y me dijo, "¿Y sabes qué? Este dicen que en el Tecnológico de Roque nos pueden recibir y homologar las materias que teníamos y yo Está bien, vayamos. ¿no? Ahí voy arrastrando casi los pies. Y wow, este, el tecnológico de Roque me recibió, eh, homologó mis materias. Tenía yo tan buen promedio que tuve una beca. A los seis meses yo era líder estudiantil. Este, pasé un tiempo increíble en el tecnológico. Sí. Y este. Y, o sea, ahí está otra vez, ¿no? Uh -huh. el, el que vuelves a hacer las cosas, el que vuelves a darte una oportunidad y a decir, bueno, ni modo, ya. A, algo malo tenía que pasarme en el camino Digo, si sí, me sí, estaba sí. mi vida dedicada a la baraja Pues que esperaba, <risa> ¿no? Entonces, este, dije, no me volvió a pasar Ahora sí voy a estudiar, más o menos ahí en el TEC Pero cuando termino, dije Creo que tengo un, un tema inconcluso con el TEC y Celaya uh -huh. Dije, tengo que regresar Y me voy a graduar Y no solamente me voy a graduar Sino que a todos aquellos que me vieron Que no era buena estudiante Van a decir, mira
2: Wow. Sí, era. Mm -hmm. sí era, sí bueno. era,
1: sí era, solamente que estaba desubicada en ese momento, que también llevo a esto, a veces donde están nuestros profes, ¿no? Mm -hmm. Que, que sí. digan, oye, solo hay que platicar tal vez con ella o con él no uh -huh. Entonces eso se volvió un compromiso para mí. Entonces regreso al TEGI CELAYA y efectivamente me gradué, me gradué bastante bien. Este, el uh -huh. subdirector era mi asesor de tesis, después mis, los, los profesores de la maestría eran mis compañeros uh -huh. y toqué la campana y no solo eso, sino me quedé tra a trabajar en el TEGI CELAYA. Cerré ese ciclo, ¿no? Uh -huh. Entonces muy estuvo, estuvo muy padre, yo siento que me lo debía y fue un demostrarme que simplemente estaba en un mal momento. Uh -huh. No, no es que mi vida se hubiese terminado ahí, sino que fue un mal momento. Y bueno, ya estábamos otra vez listos, ¿no? Y mira, ahora este, trabajo para el Tecnológico Nacional de México y una de mis principales preocupaciones siempre es esa. Detectar a un chico que simplemente está confundido, ¿no? Me llegó a tocar muchísimas veces decirle a mis alumnos, no estudies aquí, date de baja.
2: La neta, o sea... Sí,
1: date de baja. Tu sueño es ser arquitecto busca la beca, busca la universidad, vete. Ah, sí. Un chico que quería ser militar, uh -huh. vete. No, pero es que pues, ya industrial, no, 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 no. O sea, no, uh -huh. haz lo que tienes que hacer. Este, quien te diga que no te está mintiendo. Tú puedes okay. ser capaz de hacer lo que tú quieras si de verdad lo quieres hacer. Y hoy tengo fotos de Luis vestido impecable, guapísimo de militar.
2: Qué padre. Entonces... Esa pequeña vida, ¿no? De no conformarte, sino realmente buscar. Aunque sea difícil, aunque tengas que romper patrones, aunque te cueste, lo vale.
1: Claro, o hay otros jóvenes, este, muy listos, muy enfocados. Hace rato mm -hmm. platicábamos que es que parecía que traen un patrón lo que te decía, no, yo voy a sacar 10 aquí, luego voy a sacar 10 acá, luego voy a sacar 10 acá. Y me decían, mira, maestra, este, mi plan de vida es este. Mm -hmm. no, no creo para. que vaya por ahí. Mm -hmm. No, sí. sí, sí, sí. O sea, yo tengo ese plan. No, yo tenía un, un chico que me decía, quiero irme a Canadá. Quiero ir a la beca de Canadá. Y yo, no. No. ¿Cómo? Y yo, no. Es que tú deberías de irte a Singapur. Porque tu perfil está para allá. Tú ve a Singapur. No, pero es que Canadá es mi sueño. Si te vas a Singapur, Canadá se te va a hacer la vuelta de la esquina. Y yo, como que más a fuerza de que de ganas, me hizo caso. Y después estaba feliz y fascinado. Un día, mucho tiempo después, me dice, es que quiero hacer mis residencias profesionales en tal lugar. No, ve a Estados Unidos. No, maestra. O sea, estoy platicando, o sea, no lo estamos dejando opciones. Eh, no. Y hoy día platicamos muchísimo y él trabaja en Estados Unidos y le va súper bien y me dice que una vez me platicó, ¿no? Que todo empezó con aquel viaje a Singapur y el otro día me regaló una cosa padrísima. Me regaló una pluma. Sí. Una pluma, una pluma, a ver <risa> uh -huh. Pero para escribir uh -huh. Y me dijo, ojalá este a partir de este regalo mío Usted también escriba su historia Como la que yo escribí uh -huh. con usted yo,
2: ah, qué uh -huh. padre aparte Sí, buen regalo <risa> un buen
1: regalo. Sí, sí, sí Entonces, como que eso me quedó de experiencia uh -huh. Que digo, híjole, cuando veo un chico Con, con cierto tema Ellos solamente necesitan es el ser empujón, escuchados Sí, ese
2: empujoncito uh -huh.
1: eso. Uh -huh. La respuesta incluso la tienen ellos mismos Solamente a veces necesitas que alguien te escuche que alguien cree en ti, sí. ¿no? Que tienes talento, porque todos tenemos talento.
2: Eso es lo que te acompaña un profe, ¿no? de tarea, la tarea de un profe, de un buen profesor, no tanto lo académico, sino también eso de enfocar esos talentos que el profesor se da cuenta que tiene el alumno, ¿no?
1: sí, fíjate. Destinarlo. Y yo creo que yo tengo un, un, un talento en ese, en, en ese sentido. O sea, un talento que yo, yo, yo Nayeli tengo es poder identificar rápido para qué va. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Sabe. Y él dice, no, pues que yo quiero dedicar, mm, creo que no. no. Sí, te <risa> yo creo que vas para que... acá. Ajá, uh -huh. ajá. soy soy paciente uh -huh. en ese sentido. Termino después adoptando a los muchachos. <risa> <risa> Normalmente
0: en situaciones comunes, pues salimos de preparatoria entre 17 y 18 años, ¿no? ¿Crees que esta es una buena edad realmente para tomar la decisión de a qué te vas a dedicar? O sea, ¿qué carrera vas a elegir?
1: Mm, mira, yo creo que hay muchas decisiones que no tienen nada que ver con la edad. O sea, hay niños que desde chiquitos te dicen, yo voy a ser doctor. Uh -huh. Y lo ves jugando todo el día con el estetoscopio y llega a ser doctor, ¿no? Y pareciera que dices, bueno, o sea... ¿Sus papás se lo habrán inculcado y se lo metieron uh -huh. tanto en la cabeza que sí lo logró? ¿O realmente él quería hacerlo? Y hay gente que tiene 40 años y dice... Ay, todavía no sé cómo a qué dedicarme en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que yo no creo que las decisiones sean un tema de edad. Es, es un tema de experiencias. También tienes que sumar uh -huh. experiencias, conocer muchas cosas salgan, cómanse el mundo, intenten una cosa, intenten otra, en, en el deporte a los niños yo les digo, oh, practica y fútbol y mañana sí. se va a basquetbolista y uh -huh. luego piensa puede que irábalo. eres el el tenista del mundo y este ahora eres nadador y al final vas a decir ningún deporte, <risa> ¿no? Sí, pues o sea, no, que no, que no por le, le gustó, ahí. no es por ahí o puede ser, ¿sabes que Esto era lo mío, pero tienes que intentar de todo. De todo.
2: De todo, Pero de todo. Ya, ya los probaste, entonces ahora ya puedes... Decir, ahora
1: ya decir. puedes elegir. Tú no te puedes enamorar de algo que no conoces. Entonces uh -huh. tú no puedes decir, híjole, yo quiero ser arquitecto. Si en tu vista has visto un plano.
2: Uh
1: -huh. Sí. ¿No? Entonces necesitas ir y conocer mundo, hacer cosas para decir, ahora sí, quiero hacer esto.
2: Está padre. Podría ser una reforma, ¿no? Para el tema de preparatoria en esa transición a decidir qué estudiar, Que prueben durante seis meses muchas actividades distintas. Ah, claro, ir. ándale,
1: me parecería Una excelente idea, o que tenga la oportunidad De ir a las universidades, ¿no? También. Ah, pues hoy voy a pasarme una semana en el Tech de Rock sí. okay. mm -hmm. y Un la próxima rato. semana Me voy a ir una semana a la universidad Fulanita de tal, y entonces Ahí en el mm -hmm. Inter tengo que descubrir exactamente qué es lo que quiero
2: Que me mm -hmm. gusta sí. Claro. Estaría padre. Ya nos has dado muchas lecciones ahorita Nayeli, okay. pero a ver Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo De hace 5 años, 10 años No sé, 15 años incluso La tienes ahí frente a ti <ríe> Cinco minutos o menos, 30 segundos, ¿qué consejos le darías?
1: este mmm, Estudia,
2: concéntrate,
1: <risa> olvida, el juego no va a llevarte a ningún lado. Yo creo que... Perdón, si
2: sí, ahí, por ejemplo, ¿no crees que a veces tú le hubieras dicho, ya no juegues? ¿te convertirías en la misma persona que eres?
1: Probablemente no, pero también es un abuso. O sea, eso era un abuso. Eso era un abuso. O sea, en el sentido que yo les digo a los jóvenes, diviértanse, jueguen, este, váyanse a todas las fiestas del mundo. Ustedes no necesitan dormir dos, tres horas y están como nuevos. Pero una cosa es que eso lo hagas un semestre. O, o una cosa es que lo hagas cada ocho días. Y otra cosa es que vivas eso okay. como si fuera tu, tu religión o tu cosa más importante. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que en ese tiempo diría... Estudia, o sea, concéntrate. Si hoy día llegué a un grado de doctor o soy la directora del tech de Rocky, ¿qué habría pasado si me hubiera enfocado desde antes? Tal vez lo habría hecho antes. O, oh, o, o, el o la vida me hubiera dado más meses o años de otras cosas. Uh
0: -huh.
1: Pero perdí mucho tiempo ahí. Entonces, digo, estuvo bien, que bueno, ya demostré que era una campeona del póker, que sigue, ¿no? O ahora, dama chinas, o hubiera sido Ajá. otra cosa, no no, 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 no quedarme tanto, okay, tiempo, tanto ahí. tiempo ahí. Y la otra es, este, mm, hazlo. O sea, haz, que se me hazlo. O sea, creo que si yo pudiera regresar el tiempo atrás y todas las cosas que se me ocurrían y, y que yo fuera mi propia vocecita, hazlo, Sí, sí, sí. Hazlo, dale, hazlo, dale. hazlo, adiéntate, hazlo. Dale. No puedes perder nada, hazlo. Este, sí, yo uh -huh. creo que eso, eso me diría hazlo, hazlo. Que no te dé miedo nada, que no te detenga nada. El cielo es el límite. Uh -huh. No hay fronteras para los jóvenes, no hay fronteras para los sueños, para los deseos, no hay, no las hay, no existen. Y otra cosa muy importante es que los sueños no tienen género. Uh -huh. Entonces, lo mismo da si era una actividad de hombre o de mujer. Hazlo. Uh -huh. Hazlo. Creo que eso, eso, eso habría, me, me diría a mí, Nayeli, del pasado.
2: Y te lo has dicho, ¿no? Recuerdo que sí te lo has dicho en... Porque ahorita estábamos platicando acerca de que hablaste algo de una feria y que había muchas cosas que no te gustaban y que uh -huh. yo lo haría diferente y ahora te postulaste para... Me gusta esa sensación de que sabes que puedes hacer un cambio, ¿no? O sea, la idea de que tus decisiones impactan a tu alrededor y la gente parece que piensa que... Las cosas son y así son, y así se van a quedar. Que no tienen control para hacer el cambio. Y para, con todas las actividades que has platicado, con todas tus anécdotas de que tú sabes y te das cuenta de que tus acciones sí tienen una consecuencia y sí puedes impactar en la vida de las personas.
1: Sí, sí, y yo creo que eso, eso me vuelve una persona, o intento todos los días más responsable, más uh -huh. responsable. Entonces, sí um, hay, hay como cosas que digo, me gustaría hacer esto,
2: va. ¿Por qué no? Sí.
1: ¿Qué se tiene que hacer? ¿no? ¿Qué se tiene uh -huh. que hacer? Digo, tal vez una de las cosas que no he hecho y que no haría sería grabar un disco. Sí, pero es porque de plano canto. Oh, horrible. Uh -huh. Entonces sé, sé, sé mis talentos, ¿no? Pero hay, hay muchas cosas que digo, híjole, ¿cómo se hará eso? Uh -huh. ¿Por qué será así? Uh -huh. este, ¿Realmente será porque esa persona no lo quiere hacer, porque no le interesa o porque es difícil? Uh -huh. Va, lo quiero hacer. ¿No? Quiero sí. entrarle a eso Quiero entrarle a eso
2: intentarlo.
1: Ajá, sí, sí, sí Yo creo que sí, ahora, ahora me lo digo todo el tiempo Hazlo, hazlo, no, hazlo, no, no. Hazlo, <risa> hazlo, hazlo, hazlo Pero yo creo que porque durante mucho tiempo eh, ¿Qué será? La secundaria sobre todo Yo era como muy seria eh, Bueno, no, en realidad <risa> no era seria Pero no hacía las cosas okay. O sea, era una niña como muy risueñita Pero realmente muchas cosas me daban miedo okay. Entonces me, me limitaba bastante Ya en la preparatoria yo creo que fueron el grupo de mis amigas las que me decían, hazlo, 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 y entonces pues ya de ahí, después ya me desaté, ¿no? <risa>
2: no, pero qué bueno, porque si no, no serías lo que eres ahora. Exactamente. Entonces está Uy, es parte sí. de... Bueno, pues vámonos eh, a una parte final de, de este episodio, que vamos es Vamos a hacer preguntas.
0: preguntas, que puedes contestar rápida o no rápidamente, como tú quieras Ajá. las preguntas si son rápidas. Ok. Pero... Pues tú puedes elegir el, la velocidad de la respuesta. Eh, vamos con la pregunta número uno. ¿En qué me dirías tú, Nayeli, la productividad?
1: ¿En qué me diría yo una... ¡Santo cielo! ¡Qué buena pregunta! <ríe> Híjole. En el en ¿En cuánto alcanzas a hacer en tiempo? Vamos, no es que creo que sean carreras o carreritas uh -huh. Pero sí creo que una de las cosas más valiosas que tienen las personas es el tiempo Entonces, ¿cuánto alcanzas a hacer en una hora, en un día, en un mes, en un año?
0: La segunda pregunta, ¿crees en la suerte? Sí,
1: sí, 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 pero la suerte hay que ayudarle
0: Ok ¿Y qué te llevarías a una isla desierta? Ay, ¿qué me llevaría? Una cámara de fotos Ok, muy buena. Por último, ¿qué cambios crees que son importantes, eh, pues, estructurar o implementar dentro de la, de la educación?
1: Escuchar a los jóvenes. Escucha. O sea, no podemos planear uh, los profesores y yo. No podemos planear los directivos y yo. Tenemos que planear con los estudiantes Porque finalmente son los que están ahí Son para los que trabajamos Tenemos que determinar sus necesidades Pero yo no puedo determinar sus necesidades Si no se las pregunto uh -huh. Entonces tenemos que hablar con ellos Tiene que haber un diálogo más cercano con los jóvenes y, y olvidarme de que ellos van a aprender Esto que yo les voy a enseñar No, ellos qué necesitan aprender Que yo voy a tener que ir a, a aprender para poder compartir con ellos, ¿no? Y, y darme cuenta y ser respetuosa de que ellos también tienen muchísimo que aportar y ellos le aportan a la educación. Entonces, un diálogo con los jóvenes. Uh
0: -huh. Excelente. Esas serían las, las preguntas.
2: Tenemos una temática secreta. Necesito que le dejes una pregunta al siguiente invitado. ¿Qué? Okay. ¿Sí? Totalmente. Tiene que causar una crisis existencial, es la meta. Okay. Te aquí. No sabes quién es el siguiente invitado Simplemente causa una crisis de existencia Ok ¿Ya um, la tienes?
1: Sí, ¿ya la tengo que escribir ahora?
2: Sí, sí pero no la digas Mientras, María ¿Dónde nos pueden ver? Escuchar
0: nos pueden ver en YouTube, estamos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos pueden encontrar también en TikTok. En TikTok tenemos una nueva dinámica que estamos subiendo contenido muy cool sobre eh, inteligencia artificial. Vayan y, y véanlo, que también tendremos aquí eh, spoilers, una, una gran invitada a ese, a ese nuevo formato. Y también nos pueden consumir en Instagram, en Facebook y prácticamente todas las redes sociales, Búsquenos en Google como Genicrea.
2: Listo. La vamos a leer nosotros, no en voz alta, pero para ver. Vamos a... Mm. Uh. Ok. <risa> Alguien va a
1: decir, no en Latinoamérica. Todo menos es. Asia.
2: ¿verdad? Yes. Sí. Angeli, muchas gracias por acompañarnos, por, por luchar, por, por todo lo que estás haciendo, por, por querer hacer un cambio. Porque no es, fa no, es no es fácil, o sea, realmente lo haces ver como si fuera algo fácil, la disciplina, las ganas, porque parece que estás siempre motivada. Yo entiendo que de repente uh, hay días difíciles y aún así te levantas y le das y le das y le das. Gracias por eso.
1: Ay, no, al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es padrísimo encontrar un canal... Para comunicarme con, con, con más jóvenes. Porque obviamente estar con jóvenes pues me hace sentir más joven. Este, sí, creo que sí, todos los días estoy motivada. Por supuesto que hay días malos, pero siempre son los más los buenos. Y cuando hay días malos, en el Inter se compone. Se
2: arregla. En el Inter Puede se compone. Mal,
1: pero se arregla. Sí, y fíjate que hacer un cambio de todos los días, o sea, no, no solamente yo, tú, tú, María... Cualquiera puede hacer un cambio, y podríamos decir, no es fácil, en realidad no es difícil, es una cuestión de Gracias. actitud, uh -huh. y de, de querer dejar algo, el, yo creo que el sentido más importante de una persona es servir, hay que servir, y en el momento en el que sirves, fíjate, en el momento en el que sirves,
2: Sirve. sirves,
1: uh -huh. ¿no?, y, y bueno, eso es, eso es padrísimo. ¿Es una buena frase? Sí, sí, sí. Esa es la que me tatuaría. <risa>
2: no sirves si no sirves.
1: Exactamente.
2: Qué profundo. Muchas, Muchas gracias. gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nos vemos en la siguiente.
1: Hola, habla Jenny Crea.